0: Muito bem, hoje o tema é interessante demais. Por quê? Porque é pergunta que as pessoas fazem normalmente para a gente, tá? Como professor em psicanálise, né? Como o profissional que ensina os outros profissionais que vão iniciar nesse processo terapêutico, muitas dúvidas surgem de como é a primeira sessão de terapia, como é uma sessão de psicoterapia. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. A, a, a nossa live é como é uma sessão de psicanálise, tá? Como sou psicanalista, eu vou falar da minha área e vou falar da forma que eu ministro, né? Eu ensino os meus alunos a fazerem também nos seus atendimentos, tá? Então, aguardando mais um pouquinho a turma chegando aqui, a Marinosa, a Rosângela, sejam bem-vindos aí, sejam sempre presentes. Obrigado pela presença de vocês aí, tá? A turma aqui do YouTube, Facebook, manda um oi para mim aqui, nos comentários que eu consigo cumprimentá-los também, ok? Bom, terapia, né? Psicoterapia, tudo começa com uma necessidade do paciente. Então é, você está tentando tá com a sua vida tudo normal, tudo está rolando de uma forma tranquila, tudo está em paz, vamos dizer assim, e de repente algo acontece, ou ah, alguma perda. Alguma falta de controle emocional, algum, algum desvio na rota faz você perder o seu equilíbrio. E quando a gente perde o nosso equilíbrio, a gente procura ajuda. Sabe aquela história de que só fala com Deus, com Deus quando precisa de ajuda? Quando tá tudo bem, não lembra que existe Deus? Conhece pessoas assim? É, a terapia é igual, tá? Mas nós não somos deuses, né? A gente não tem esse nível né, de hierarquia. Mas é, é, é a última procura que as pessoas fazem, é por incrível que pareça. Normalmente, quando chega no consultório, as, principalmente as pessoas que nunca passaram por um processo terapêutico, é que já é o último recurso. Já procurou a igreja, já procurou os amigos, já mudou de, de cidade, de bairro, de casa, já tentou tudo e nada resolveu. Às vezes está numa busca já há dois, três, quatro, cinco, dez anos e nada muda, e aí essa pessoa chega no seu consultório, tá? Então, na maioria das vezes, né, a, a, a pessoa tem como último recurso o processo terapêutico. É quando aparece um santo na vida dela e fala assim, por que, que você não fala com um terapeuta? Por que, que você não passa por terapia? E olha, dependendo da situação, não é só... A terapia holística, a terapia alternativa. Esses recursos já são chamados assim, né? Terapeutas alternativos, que eles complementam um processo terapêutico. A psicanálise, a psicologia trabalha de outra forma. Nós vamos entrar na psique humana. Então, eu vou falar pelo aquilo que eu domino, que é a psicanálise. Nós vamos entrar no seu inconsciente, nós vamos entrar na sua história. Então, eu vou falar para você o que, que a gente faz no processo terapêutico, como ele acontece e como é essa sessão de terapia, tá? Então, seja muito bem-vindo, aproveita esse momento, você que já é estudante em psicanálise, você que já é formado em psicanálise e você que tem interesse também, vai te ajudar bastante. E você que é leigo, nunca passou por terapia, tá começando agora nesse mundo, gosta de ouvir as minhas lives, então aprende aqui mais um pouquinho comigo que você vai, vai perceber que tem muita coisa que a gente pode fazer por nós, né, por nós, e, e uma delas é a terapia, tá? É, é comum as pessoas que fazem terapia dizerem a seguinte frase... Se eu soubesse que ia me ajudar tanto, eu já tinha feito faz tempo. É muito comum esse tipo de frase num processo terapêutico, tá? Normalmente, as pessoas procuram a terapia por causa de três dores. Ou elas estão passando por um processo de medo, ou elas estão passando por um processo de raiva ou elas estão passando por um processo de muita tristeza, tá? Então, quando está passando por esses processos, em algumas situações, fica insustentável. A pessoa não sabe como lidar com isso. Então, ela vai procurar ajuda. Em primeiro lugar, que procura normalmente é a igreja, é um centro, né? De acordo com a religião, com a crença da pessoa, ela vai buscar suas ajudas. Mas a gente tem um tripé, né? Nós não somos um, um ser somente espiritual, nós não somos um ser somente mental, não é, é, nós temos o corpo, a mente e o espírito. Então, cabe às religiões cuidar dessa, desse ambiente espiritual. Cabe aos médicos cuidarem da, do ambiente físico, da parte física. E cabe a nós, psicanalistas, cuidarmos da parte mental. Então, você fecha a tríade corpo, mente e espírito. É que, às vezes, as pessoas vão buscar somente um caminho e somente nesse caminho não é o suficiente para ela conseguir entender as razões que levaram ela a sofrer ou estar tá passando pelo processo que ela está passando, sabe? Quando você está naquele momento da sua vida em que você já não sabe mais o que fazer. Então você vai procurar um profissional, um terapeuta, que vai te explicar o que tem que ser feito. E aí você vai descobrir que você já sabia o que tinha que ser feito, mas você não fazia o que você sabia que tinha que ser feito, tá ok? Deixa eu ver mais o pessoal que chegou aqui, ó. Bem casada aqui, ó, tenho bastante curiosidade em saber como é uma sessão de psicanálise, então fica aqui até o final que eu vou te trazer essas informações, tá? A Marilisa, minha aluna também, seja bem-vinda, Mari. Fabiano Galera, Grazi Ferrari, a Marilisa, foi a Neide. A Samira, seja bem-vinda. Bem casada, Fernanda, Rosângela, Marinosa, falei com vocês aqui já agora há pouco, o Gui. Sejam muito bem-vindos. E vocês aqui do YouTube e Facebook, precisa me dar um oi, para eu poder falar o nome de vocês aqui e agradecer a presença de todos, tá? Como é a sessão de psicanálise, né? Então, tudo começa quando você toma essa decisão e aí você vai fazer um contato, um primeiro contato com o terapeuta. Hoje em dia, é o WhatsApp, tá? É que meu celular está aqui. Hoje em dia, é o WhatsApp é o primeiro contato. Como é que você consegue esse telefone da gente, dos profissionais? Você vai no Instagram... Você tem lá a bio, você tem lá informações sobre nós. Manda uma mensagem no direct para o profissional e ele vai te chamar, dá o WhatsApp dele e você inicia um contato. Nesse contato, normalmente, o que as pessoas querem saber? Quanto custa? É a primeira frase. Quanto custa a sessão? Cara, e não é o nosso objetivo falar de dinheiro, pelo menos nesse primeiro momento. Então, você, terapeuta... Não precisa ter essa preocupação de falar quanto custa, porque não é esse o primeiro objetivo, dar preço. Eu preciso primeiro, antes de dar o meu valor, né porque eu não gosto dessa palavra, dar o preço da sessão, quanto custa a sessão, eu prefiro dizer que é um investimento e que é o meu valor de sessão. Por quê? O que é o meu valor de sessão? Cara... Ninguém começa um processo né, como profissional da terapia do nada, sem um investimento. Tá? O meu valor é o quanto eu investi financeiramente nos meus estudos, o quanto eu investi no meu tempo nos meus estudos, o quanto eu investi no meu tempo para me conhecer, o autoconhecimento, qual é o valor disso, tu, quantos anos. Então, você pega um, uma pessoa, eu tenho uma bagagem de 22 anos desde que eu iniciei a formação em psicanálise e mais de 30 anos com o comportamento humano. Quanto, quanto custa todo esse tempo, toda essa experiência? Então, existe o meu valor. Tá? Mas eu não vou passar o meu valor para o meu cliente, né, ou para o meu possível cliente, sem saber antes o que está acontecendo. Então, você que é terapeuta, né, você que já, já, já trabalha nessa área, antes de você passar o seu valor para o cliente, é importante você saber, mas o que está acontecendo? Porque, de repente, não é nem com você o negócio. De repente, a pessoa vai falar... Cara, eu tenho depressão. Parei de tomar remédio. E preciso voltar a tomar a medicação. Você pode passar remédio? Não. Um psicanalista, um psicólogo... Não passa remédio. A não ser que sejam médicos, psiquiatras. Então, se você não é médico... Você não passa medicação. Então, antes de eu passar o meu valor... Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, você, terapeuta... Você, psicanalista, primeiro pergunte, mas o que está acontecendo? Okay? E a pessoa vai falar, ah, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando. E aí ela vai abrir um pouco. E esse, o nosso trabalho, é, é, antes de você falar o que é, como funciona, é acolher a pessoa. Você precisa acolher essa dor. Então, é comum que eu falo para algumas pessoas: falo, Não, é, eu sei né, o, o quanto é difícil no mundo que a gente vive. Né, essas, as dores, os conflitos e tudo mais. E aí eu vou falar o que é um processo terapêutico para o meu cliente. Um processo terapêutico é isso, isso, isso e é aquilo. E aí sim, a pessoa vai começar a entender que à frente de um valor tem uma pessoa que está interessada nela. Então, nós, terapeutas, temos que mostrar o nosso interesse para o nosso cliente. Então, com, na minha formação em psicanálise... Eu tenho essa preocupação, tem alunos meus formados aqui que estão acompanhando, essa preocupação de mostrar para o meu aluno que ele tem que se preocupar antes de passar o seu valor, preocupar-se com o cliente, o que está acontecendo com aquele cliente. Então, essa é a primeira pergunta que a gente faz para iniciar um processo. Passado isso, aí sim, você fala, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma entrevista onde eu vou te conhecer um pouco, você vai me conhecer, e lá a gente fala sobre valores. E aí, sempre tem um santo, uma santa, que vai falar assim... Não, eu quero saber quanto custa agora, porque se não couber no meu bolso, eu não vou poder fazer. E aí, você talvez tenha que falar o valor. Né? E aí, você passa o seu valor da terapia. E, e ela não dá nem brecha para você, talvez, é, chegar num valor que seja bom para ambos. tá De repente, cara eu, por exemplo, como professor como estudioso da psicanálise, tem alguns casos que chegam até mim que eu falo, meu, o, o, eu vou cobrar um valor, eu tenho um valor mínimo para ser cobrado, mas, cara, dá para negociar. Por quê? Porque o, o, o tema é tão interessante, tão importante, tão, sei lá, novo, tão impactante, que vai servir não só para mim como crescimento e desenvolvimento como profissional, mas também para que eu possa ensinar os meus alunos casos parecidos com esse. Então, eu tive já diversas situações de clientes que vieram para o processo terapêutico com situações extremamente desconfortáveis e que eu, na época jovem ainda, né, com 30 e poucos anos, não me sentia preparado para atender, mas mesmo assim atendi e me acabava na literatura para poder ajudar, porque não tinha o YouTube que nem tem hoje, um cara que nem eu falando e explicando para você o que pode ser feito, como tem que ser feito, qual o melhor caminho, não tinha. O YouTube não era como é hoje. O Google não, 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 não dava todas as informações do jeito que nos dá hoje. Então, hoje é muito mais fácil atender um cliente e, e entender uma anomalia de um cliente e buscar recursos para ajudá-lo do que há 15, quase 20 anos atrás, quando eu comecei o meu processo. Então, eu aprendi muito na prática, isso me fez uma pessoa com conhecimento muito grande para poder passar para os meus alunos isso. Então, essa é uma... Eu chamo de cereja do bolo no meu curso, que é a forma de poder ensinar isso para os alunos. Mas o segundo passo é você ir para uma entrevista. Você conseguir levar o cliente para uma entrevista para quê? Para você é, realmente poder dividir com ele o que é o processo terapêutico. Hoje... Essa entrevista é feita aqui no online, não há necessidade mais de você estar presente. Ah, não, mas eu quero presencial. Tudo bem, então você vai procurar um terapeuta que atende presencial, porque tem os terapeutas que atendem presencial, tem os terapeutas que atendem online, que é o meu caso, eu só atendo online, e tem outros profissionais que atendem nas duas instâncias. Mas uma entrevista não necessariamente precisa ser presencial. Por quê? porque você só vai trocar com o terapeuta aquilo que está acontecendo. Ele vai explicar para você um pouquinho desse caminho, tá? Então fica aqui comigo que eu vou explicar qual é esse caminho que uma entrevista terapêutica, a gente faz uma entrevista terapêutica, tudo bem? Então seja bem-vindo aqui, deixa eu cumprimentar mais um pouquinho, vocês do Spotify que estão me ouvindo, eu estou cumprimentando a galera aqui, tá? A Lana, a Luciênia, a Débora, sejam bem-vindos. A Los Vanessa, a André Morango, tudo bem, André? Tudo, sejam bem-vindos. A Heloísa, Elo povo. A, a Bem Casada falou aqui, ó, vi sua live sobre o curso, mas no momento não tenho condições de fazer, parece excelente. E é excelente, sim, eu sou suspeito em falar, tá, Bem Casada? Mas fica atento, sempre tem promoção, os lançamentos, a gente faz preços especiais, tá? E por aqui você já vai adquirir bastante conhecimento também sobre a psicanálise, até você ter condição de fazer a formação, ok? É... E o pessoal aqui, a Leda Frantin, que foi a única, tem uma galera aqui no YouTube e no Facebook, mas a única que me deu oi, boa tarde, então seja bem-vinda, Leda. Vamos seguir aqui, tá bom? É... A entrevista, ela, ela normalmente não é cobrada, tá? Eu, 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 quando tenho tempo, o que é muito difícil, né? A, a, a Rosângela que me, me, me garantindo aqui agora é aluno falando, não sou eu, o curso dele é muito mais que excelente. É aluna formada, já atende, só trabalha com a terapia agora. Importante é, alguma, alguns profissionais têm a entrevista, tá? É, marcam uma sessão, uma sessão de, de conhecimento para você conhecer, para você interagir, para você saber o caminho e tal, vou falar qual que é o que, que a gente conversa numa entrevista. Eu normalmente faço esse processo já direto no WhatsApp por uma questão de agenda. Né? Se eu tiver que marcar um horário para entrevista, eu vou deixar de atender alguém que está precisando já, que já está em processo, então eu não consigo ter um horário para entrevista, eu faço isso pelo WhatsApp. Mas alguns profissionais fazem essa entrevista já como se fosse uma sessão, mas não é uma sessão, porque não se cobra o processo da entrevista. Tá? Não, não é normal que se cobre. A entrevista o que, que é, Agostinho? A entrevista é uma análise fria do processo. Eu ainda não sei o que você tem. Você veio me procurou para dizer: olha, eu estou sofrendo muito, estou muito triste, eu não estou conseguindo dormir, eu tenho chorado muito e está incontrolável, né, o meu sobre a, sei lá, a minha separação ou a perda de um emprego a morte de um, de um parente querido, alguém, a pessoa não está conseguindo se controlar. Então, o emocional dela está muito frágil nessa hora. Pode ser outras situações? Pode. Cara, eu vivo com um problema de relacionamento, eu não consigo achar o par ideal. Eu vivo com um problema financeiro. Toda vez que eu ganho dinheiro, eu perco muito dinheiro. Eu, eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes, vem uma sensação de vazio, de tristeza, de angústia. Isso está aumentando a cada dia. É, eu estou engordando demais, eu estou emagrecendo demais, eu estou... Sabe, uma série de situações que acontecem com as pessoas e que são trabalhadas dentro de um processo terapêutico. Então, a pessoa traz a sua dor, tá? e a gente faz uma análise fria sobre essa dor. Quando a gente fala em análise fria, é um pouco do meu, meu julgamento, da forma que eu entendo a vida, as pessoas e tudo mais, e ao mesmo tempo, dentro desse julgamento que eu estou fazendo aqui, eu estou buscando quais os caminhos que eu posso utilizar para poder ajudar essa pessoa que está na minha frente, ok? Eu sempre falo e oriento né, no meu terceiro módulo do, da formação em psicanálise, eu ensino para o meu aluno como é que ele faz essa conexão né, intuitiva para que ele possa receber intuitivamente qual o melhor caminho para ajudar a pessoa. Então, isso é uma técnica que você aprende no, no meu curso de formação que ela, não, ela, ela entra num, num ambiente invisível mesmo, sabe? De comunicação, e que você sente dentro de você, terapeuta, e fala com o seu cliente. Mas isso você vai aprender dentro de um curso de formação comigo, porque isso é uma coisa que eu coloquei dentro do meu curso, ok? A turma falando aqui, a Vieira, ó A Jo, seja bem-vinda. Emília Costa, boa tarde. Começou às 14 horas, então, estamos tá no comecinho ainda. Walter, seja bem-vindo, voltão Giovanni, o Edu tá aqui, a Cleide, obrigado pela presença de vocês aí, tá? Estamos falando sobre o processo terapêutico, como é uma sessão terapia. Dentro dessa análise fria, a gente, dentro de uma entrevista agora, nós vamos falar com o, com o paciente qual é a decisão que, e o caminho que nós vamos seguir. tá? Se você vai para um caminho mais é, dentro de um processo psicanalítico mesmo, e o processo psicanalítico envolve o inconsciente, envolve o passado, envolve a história de vida. Então, a gente vai de uma forma muito mais profunda. Se a gente vai começar pelo agora, dar uma arrumada, uma ajustada no momento atual. Então, como, qual vai ser o caminho que a gente vai seguir? Às vezes, esse caminho e essa decisão não é dividida com o cliente. Tá? Você simplesmente fala para o cliente, olha, nós vamos... Sim, eu consigo te ajudar Dá a gente fazer um processo Nós vamos trabalhar com a psicanálise E dentro da psicanálise a gente vai entender as razões Que levaram a você se tornar Quem você se tornou Por que, que a gente, eu uso muito essa frase Quem faz curso comigo Quem fez treinamento comigo Sabe que eu uso muito essa frase Por quê? Porque, gente, nós somos resultado E na minha frente, quando chega uma pessoa Chega o resultado dela tá? e, e não é comum Tá? chegar uma pessoa, ah, eu estou bem, estou feliz, estou maravilhoso, e aí agora eu vim para terapia. Não, 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 sabe? As pessoas vêm por causa da dor, porque alguma coisa está pegando realmente, né? Nessa decisão do caminho, às vezes eu tomo essa decisão por mim, sem falar para o meu cliente como funciona. Eu sempre ensino no meu curso de formação, tento fazer o, 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 o aluno, ele se ter essa preocupação, que o nosso primeiro processo é trocar a lâmpada, a lâmpada queimou. Quando a lâmpada queima, eu troco a lâmpada, beleza? Mas se eu, eu trocar a lâmpada, não é interessante eu saber por que, que ela queimou, aí de repente eu vou buscar entender o que aconteceu com o reator. Aí eu vejo que esse reator está em curto, por isso que a lâmpada está queimando. Se o reator está em curto, eu preciso trocar o reator. É, mas por que o reator está em curto? É porque está vindo muita carga do relógio. Então, eu tenho que fazer uma troca do... e assim por diante. Então, a terapia, o psicanalista, ele vai ajudar você no agora para te dar um pouco de paz, acolher aquele momento que você está sofrendo. Depois, ele vai começar a olhar por que, que você chegou nesse resultado. Então, você não vai passar com um psicanalista que não olhe para o seu passado. Se você ficar só no presente, é outra técnica, não é a psicanálise. Tá? A psicanálise, sim. Ela vai te ajudar no momento atual, mas ela vai entender as razões que te levaram a este momento atual. Que quanto mais consciência das escolhas que você faz e dos caminhos que você toma, menos possibilidade de erro você vai ter dali para frente. E essa é a função do psicanalista, mostrar qual é o melhor caminho para você seguir, baseado naquilo que você acredita e não naquilo que o terapeuta acredita. A minha cultura, a minha, os meus valores, as minhas crenças não podem prevalecer no processo acima das suas, que é meu cliente. O que eu preciso como terapeuta, isso eu ensino no meu curso, é fazer com que o terapeuta entenda as razões do meu do cliente, para que sim, com aquelas razões do cliente, ele consiga trabalhar, e não baseado nas minhas próprias. Senão eu começo a manipular o processo, e não é esse o objetivo, né, então a gente tem que entender, nós vamos trocar recursos com o cliente, mas isso vai ser ao longo de um processo terapêutico, tá, não de uma sessão específica. Para você que chegou agora, nós estamos falando sobre o como é, né, o que é uma sessão, como é uma sessão de psicanálise, e eu tô ainda falando da entrevista psicanalítica, tá, se você perdeu, você pode buscar e assistir depois desde o começo, Dentro desse, dessa entrevista, a gente trabalha negociação. Sim, porque é importante que o seu cliente saia de lá sabendo quanto ele vai pagar, quanto ele vai investir né, naquele processo, porque não pode sair de lá sem saber quanto vai ser o investimento dele. Porque não seria honesto da nossa parte é, em começar um processo e depois, surpresa, agora você tem que me pagar tanto. Cara, o cara não colocou aquilo no orçamento, nem sabe se cabe aquilo. Então, antes de você fechar ou iniciar um processo, você precisa, junto com o cliente, chegar nesse valor, tá? que é o valor da terapia. Ele fala, cara, sim, eu consigo, eu pago, beleza. E aí, sim, ele inicia o processo. Aí, Agostinho, se ele não consegue pagar... Gente, a gente vai tentar ajudar da melhor forma, flexibilizar, tentar, de alguma forma, ajudar... Se não consegue mesmo, a gente vai passar para um outro profissional que consiga chegar num valor mais adequado. Por quê? Por causa daquela questão do valor que eu falei lá no início. Qual é o seu valor, terapeuta? Você está assistindo que já é terapeuta? Você tem que lembrar disso. Você tem um valor, você investiu bastante tempo e dinheiro também para se tornar a pessoa que você se tornou. Então, não é uma coisa que você vai fazer... De graça, a não ser que você esteja fazendo um trabalho para a sua religião, um trabalho filantrópico, aí beleza. Mas você precisa também receber o recurso que você investiu para a sua formação. Então, isso a gente explica, dentro de uma formação em psicanálise, que você tem que ter um valor, e você precisa cobrar o seu valor também, tá? Por isso que um processo terapêutico é cobrado, ok? É cobrado. Ai, mas a prefeitura... O governo dá de graça lá, eu sei, não dá de graça para você, mas ele paga o funcionário o profissional que está atendendo lá. Então, esse profissional está atendendo em função daquilo que o governo né, oferece à prefeitura, para que ele possa um CAPS, por exemplo, para poder atender as pessoas de baixa renda. E aí tem as igrejas, tem outros ambientes onde tem, existem os trabalhos de filantropia, onde a gente consegue ajudar também gratuitamente. Eu trabalhei um bom tempo dentro do Centro é, Espírita, cardecista, atendi durante dois anos como filantropia, eu, toda terça-feira eu estava lá dando atendimento. Hoje a minha agenda não permite que eu consiga fazer esse trabalho mais, tá bom? É, eu conheço alunos meus que fazem esse tipo de trabalho, então tem esse tipo de trabalho também. Definimos o valor. Definimos também a forma de pagamento. Então, cada profissional tem o seu jeito, a sua forma. Nós não temos uma regra. Tem que pagar antecipado, tem que pagar dia 10, tem que pagar... não tem uma regra. Cada profissional define a sua forma junto com o seu cliente. Eu vou falar a minha forma, que talvez sirva para você, se você está meio perdido e não sabe nem como fazer para ter o seu recebimento. Eu fecho com o meu cliente as sessões. Então, imagina que em maio... Ele teve quatro sessões, ele me paga na primeira semana de junho, as quatro sessões de maio. Nesse processo, a gente já está trabalhando junho, ele vai me pagar as sessões de junho na primeira semana de julho. Então, toda primeira semana do mês, eu recebo dos meus clientes o que as sessões que eles fizeram no mês anterior. Essa é a minha forma, tá? através do pagamento, do PIX e tal a gente emite recibo, então o profissional ele emite recibo, você pode declarar esse valor, ele não é, um declarou a declaração do imposto de renda, você não vai, é, como é que fala, restituir, porque é um processo terapêutico, mas você pode declarar porque é um dinheiro que está saindo da sua conta e o profissional vai declarar que está entrando um dinheiro na conta dele. Então, isso fica tudo acertado dentro da questão de impostos e do governo, ok? Então, você pode pedir o recibo, terapêutico, tá? Não, emite, não se emite nota fiscal no caso da terapia, sempre recibo. Ah, e se eu tiver, for pessoa jurídica? Aí você pode emitir nota fiscal. Se você for pessoa física, somente eu recibo. A forma de pagamento, cada um escolhe. A prática nas faltas, cara, isso é muito importante. E os terapeutas aqui sabem disso, né? Sempre tem um santo ou uma santa, imagina que eu tenho uma sessão agora 15 horas, e aí eu recebo no meu WhatsApp, 10 para as 3, a pessoa me manda a mensagem, aí, Gu, eu não vou poder fazer a sessão hoje, estou enrolado. Aí eu te pergunto, eu cobro ou não cobra essa sessão? Você acha que eu, que eu devo cobrar? Escreve aqui para mim. Eu cobro ou não cobro? 15 minutos antes da sessão, a pessoa me avisa que não vai poder passar pela sessão. Cobra ou não cobra? E, essa, e, e é um, uma questão de um senso de justiça que a gente tem que pensar, sabe? É, e uma questão do senso de valor também, porque se 15 minutos antes, sem um motivo justo, porque o bom senso sempre prevalece, cara, não consigo atender, acabei de bater meu carro, eu não vou conseguir passar pela sessão, ok? O que não dá é a pessoa falar assim... Vamos deixar para a semana que vem, assim, sem mais nem menos. Eu, sempre pode haver uma, uma, um buraco na grade para a gente encaixar. Ó, então, vamos ver se amanhã, de manhã eu tenho um horário para te colocar. Então, se a pessoa está afim de cancelar, é, ela vai querer que joga para a semana que vem. Se a pessoa está afim de fazer o processo, ela está entendendo o valor de um processo terapêutico, ela vai aceitar fazendo outro dia. E aí eu não cobro, porque ela vai fazer acessar. Agora, se a pessoa falar, ah, não, deixa para semana que vem, aí eu vou cobrar sim. Por quê? Porque, cara, não é justo comigo. Ela não me deu uma justificativa suficiente para falar, cara, ela está dizendo, ó, o seu seu trabalho não tem valor para mim, e é por isso que eu não vou fazer hoje. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar dentro da na escola de formação, você orienta os alunos, para que eles sejam muito firmes nesse processo, porque muitas vezes é um auto boicote. é o próprio uh, cliente, né, o paciente se sabotando, tá? Acontece, vamos pegar aqui uns exemplos, pessoas, terapeutas falando aqui, ó, eu cobraria o pacote antes das sessões, aí nesse caso remarca o dia, é uma forma também, e muita gente faz assim, tá, Cleide? Cobra antecipado, ok? Ok cada um tem cada cada profissional tem a sua forma essa que você está falando é muito boa também porque a pessoa tem se obriga aí né ela já pagou né então muito boa acontece sim creio que o horário foi reservado sem possibilidade de atender outra pessoa a samira falando a não ser um caso justificável claro então o bom senso sempre prevalece tem que ser cobrado tem pessoas e pessoas casos e casos exatamente Rô. pessoas e pessoas casos e casos é... Tem imprevisto para ambos os lados, exatamente. A Cíntia cobra metade da consulta, com 24 horas de antecedência não cobro, e tenta encaixar, ótimo. Mas se a pessoa esqueceu algo assim, eu cobro, É. Né? Quando a gente percebe que foi deixado de lado, que não deu a importância devida, deve ser cobrado. O bom senso sempre vai prevalecer. Eu faria assim, um pacote antecipado, uma boa sugestão que pode ser feito também. Sim, mas aí, imprevisto mesmo, é justificado, beleza. Então, deve-se cobrar quando é... Mas isso... Por que, que a gente faz isso? Porque na entrevista, você já fala a respeito. Então, quando você, tá come... você vai começar um processo, e fala, olha, se você não me avisar, que nem a Cíntia comentou aqui, com 24 horas de antecedência, eu serei obrigado a cobrar a sessão, a não ser que seja algo realmente que te tirou do processo tal. Então, sempre... Quando você está negociando um atendimento com o seu cliente para a primeira sessão ou para um processo, você já fala de como é a sua prática em caso de faltas, ok? E nessa negociação do atendimento, define-se também o dia e o horário do atendimento. Ah, eu tenho um horário que é fixo. Eu, eu pela minha agenda, para mim tem que ser horário fixo. Dia da semana e horário fixo. Então, hoje eu tenho aqui, daqui a pouco, às 15, 16, 17, 18 horas. São quatro pessoas seguidas, horário fixo. Então, se a pessoa não pode vir, ah, você tem as cinco horas? Não tenho, já tem gente lá. Então, você tem... Porque aí tem uma agenda programada, tem que ter muito cuidado com a agenda, o que já aconteceu comigo, tá? Esses exemplos eu trago em terapia. Já aconteceu lá no passado de eu ter marcado duas pessoas no mesmo horário e dá 5 horas da tarde, das tá as duas pessoas na minha recepção, né? Eu atendia a presencial, e aí você fica com uma cara, né? Daquelas que você já sabe qual é, que você fala, cara, eu pisei na bola, eu marquei com as duas no mesmo horário. Você consegue esperar? Você sabe? Uma vergonha. Então, você tem que ter uma agenda muito bem organizada, que à medida que vai aumentando o número de clientes, você vai se organizando para não ter esse tipo de falha. E é muito legal que eu errei bastante, eu oriento os meus alunos para não errarem o tanto quanto eu já errei também em alguns aspectos. É por isso que a gente faz esse tipo de trabalho aqui com vocês, tá? É, o que é a sessão de terapia? A sessão de terapia é, é um lugar, é um ambiente único. É um lugar singular que eu falo. Único, singular e seguro. O cliente, ele tem que se sentir numa situação única, numa situação singular, que é algo, sabe, que que o acomoda, que o, que o tranquiliza, que o acalma, e uma situação totalmente segura, porque ele precisa ter essa segurança em relação a você, que vai dar o suporte, o atendimento a ele, tá? É, é, é o processo onde nós vamos estabelecer aquilo que a gente chama de rapport. Dentro da formação de psicanais a gente treina esse processo e aprende a estabelecer rapport com o cliente, e rapport, para quem é leigo, é a sintonia, criar uma sintonia é, energia, meio energética, vibracional, afetiva, amorosa, com a pessoa que está na sua frente. Sabe, sabe quando você olha para alguém e fala cara, gostei dessa pessoa? Pois é, você, terapeuta, precisa passar essa imagem para o seu cliente. O cliente tem que olhar para você e falar, eu gostei de você. Você me passa algo bom, você me passa segurança. E, e esse é um, essa é a, a, a sessão, a gente chama de setting terapêutico, né? Então, o enquadre, que é o local Onde você vai atender. Ah, mas Agostinho, isso na internet também funciona igualzinho. Igualzinho. Porque a gente sabe que o seu cliente, né? A gente sabe que o nosso paciente, ele tá lá num ambiente tranquilo também. A gente sempre pede também, né? Nessa entrevista inicial, se você for atender online, que ela escolha um horário mais tranquilo, um ambiente tranquilo, que já aconteceu de eu estar atendendo aqui e a criança pulando lá atrás da, da mãe. Isso tira né, a, a, a concentração da mãe, impede dela poder falar algumas coisas que ela poderia falar se ela estivesse no ambiente sozinho. Então, a gente já visa isso no processo da entrevista. Olha, de preferência, porque às vezes não tem onde pôr enfiar a criança. Se fechar a porta, ela derruba a casa. Então, tem que ficar aberto para a mãe ficar olhando. Vocês sabem como é criança. Mas na, na entrevista você já fala perde-se muito da concentração da pessoa, o que não dá é para você perder a sua concentração porque ter é a criança pulando atrás do seu cliente. Você tem que estar atento e continuar concentrado e preparado para o atendimento, tá? Nós vamos falar agora da primeira sessão, mas deixa eu falar mais um pouquinho com a turma aqui, a Maria que chegou agora, a Cleide escreveu aqui, vamos pegar aqui a primeira, a Rosângela. Eu cobro como você... Porém, tenho tido alguns casos que atendem as quatro sessões e no final a pessoa não me paga. Que pena. Isso é horrível, né? Isso some. Mais horrível ainda, mas... Oh, são pessoas, né? A gente sabe que pessoas são pessoas, como você falou, né? Tem todo tipo. E tem essas também, tá? Raramente acontece, mas pode acontecer disso de tomar um calote. Nós vamos ficar tristes com isso? Não. Eu acho que é a pessoa que vai ter mais dificuldade de olhar no espelho, né? Por isso que faria o pacote antecipado. Então, Cleide, como eu disse lá para você, cada profissional tem a sua forma de trabalhar. Você, como profissional, quando você estiver atendendo, você pode cobrar desse jeito antecipado. Não é necessário, mas pode ser feito assim também. Tem que ter muita atenção com a agenda. Você, nossa, nem fala. A vergonha que eu passei naquele dia, Cleide, você não tem ideia. Rosane, nossa Gu, esse tema veio em boa hora estava conversando sobre isso cedo na academia como professor que bom deixamos para o outro que é do outro é cara se a pessoa usou de má fé com você comigo com ela é assim eu não vou dar força para isso se veio essa pessoa sei lá se ela só conseguiu passar em quatro sessões foi embora não me pagou que eu tenha, pelo menos, ajudado de alguma forma essa pessoa, que alguma palavra que eu tenha falado possa ter contribuído com o crescimento e desenvolvimento dela, e ela que vai buscar a sua felicidade, infelizmente, a gente já não vai poder ajudar, né? Então, é uma pena que, quando acontece esse tipo de coisa, né? A Leida falou, bom senso é a melhor solução, sempre. Pois é, sempre. Na primeira sessão, agora sim, né, o que acontece na primeira sessão, pelo amor de Deus, professor, o que acontece, então, primeira coisa, você vai conhecer o seu cliente, eu preciso saber essa história, eu gosto de fazer uma, uma pergunta, na primeira ou nas primeiras, dependendo do caso, quando eu já quero mexer no passado, né, Primeira, a primeira sessão é para você entender o agora, o que está acontecendo agora. Então, tem duas perguntas que a gente usa tanto com o coach, como com a psicanálise também. O que está acontecendo? Aí a pessoa vai falar, é, eu, eu, tô, eu não consigo dormir. Isso é a frase, esse é o texto. O profissional, o terapeuta, ele não pode ficar com o texto, ele tem que entender o contexto. E aí você vai fazer uma nova pergunta, o que realmente está acontecendo? Me conta um pouco mais. Conta mais. O conta mais, a gente usa muito, tá? Conta mais. Fala mais. Melhora isso. Conta um pouquinho mais profundo. Abre um pouco... Você me... Às vezes você fala, como é que foi sua semana? Isso acontece, tá? Como é que foi sua semana? Ah, tudo bem. Aí, às vezes, eu brinco, né? Eu falo, quer dizer que passaram sete dias e você resumiu em duas palavras? Tudo bem? Vamos... Abrir mais? Vamos falar um pouquinho mais. Como foi a sua semana? O que aconteceu da segunda-feira passada que você veio aqui para essa segunda-feira que você voltou? Você saiu daqui na segunda-feira? O que aconteceu à noite? O que aconteceu na terça, no final de semana? Então, é abrir um pouquinho mais o leque, tá? E no processo, no início, a gente quer saber como essa pessoa funciona. Eu preciso saber como ela funciona. Que hora que ela acorda? Que hora que ela dorme? dorme, as manias que ela tem, onde ela mora, com quem ela se relaciona, sabe aquelas perguntas básicas para você, você está conhecendo essa pessoa. Não vai ter uma mágica. Ah, eu fiz uma sessão, sou outra pessoa. Não, não existe isso, mas a gente também, isso eu ensino no meu curso, que a pessoa precisa sair dali, naquela primeira sessão, pelo menos em conflito com os seus comportamentos atuais. Nós não estamos lá, como terapeutas, para dar as respostas. Nós estamos lá para causar conflito. Porque a pessoa está pensando na vida dela como uma desgraça absoluta que aconteceu e que não tem mais como sair desse buraco. E a forma que eu conduzo a sessão mostra para ela que há, sim, uma forma de sair desse buraco. Então, ela entra em conflito. Ela fala, cara, eu não tinha pensado que eu poderia sair disso. Cara, ele me fez umas perguntas que fez eu refletir sobre a forma que eu estou conduzindo a minha vida. Então, o nosso trabalho é realmente fazer perguntas para gerar o conflito né, e fazer a pessoa pensar como ela deve agir, como ela deve ser. como ela... Então, sempre, e eu falo isso com frequência dos meus cursos, sempre você deve causar um impacto... Na, no seu cliente. Todas as sessões, de alguma forma, você deve causar algum impacto. Impactos, claro, que não deixa a pessoa pior, né? Não adianta ser. A pessoa ir lá sai pior, mas ela precisa sair com um impacto para fazer alguma mudança, tá bom? Então, nós vamos conhecer o agora do cliente, a rotina do cliente, né? A gente tem algumas informações básicas sobre o paciente, né? Sobre o cliente, que a gente chama de anamnese. Então, que a gente vai preenchendo. Tem, tem terapeuta que pega anamnese, eu vou mostrar aqui um, um pouquinho de... Vou pegar aqui umas fichas, terça-feira, okay? anamnese de cliente. Então, você vai preencher essas fichas, são vários clientes aqui, você vai preenchendo essas fichas, e você, no curso de formação, você recebe uma ficha anamnética, você aprende a, a preencher essa ficha, você vai... É, como? para quê? né você preenche uma ficha. Mas tem alguns é, terapeutas que são alucinados pela anamnese, que eles acham que tem que preencher tudo na primeira sessão. E, e não é isso. Você não é obrigado a preencher toda a anamnese na primeira sessão, porque às vezes você não tem tempo para isso. Às vezes a pessoa falou o nome dela e a data de nascimento e só no nome e na data de nascimento já dá uma infinidade de conversa. Não gosto do meu nome me separei, quero tirar o nome, e aí você vai para a separação, e você fica falando daquele relacionamento, e não vai para a terceira pergunta, onde você mora, sabe, as perguntas básicas que a gente faz para preencher uma ficha, e você tem várias sessões, às vezes, para poder preencher toda essa ficha. Então, eu falo para o que não dá é para não ter uma ficha, o que não dá é para não ter nada anotado sobre o seu cliente. É importante que você tenha, porque a nossa memória, ela tem um limite... E a gente, depois de alguns dias, a gente fica com apenas 3% a 7% da lembrança de tudo o que aconteceu. Então, muita coisa já vai para o inconsciente. Quando você anota, fica mais fácil, para você não se perder na próxima sessão. Então, todos os meus clientes em terapia têm anotações. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu anoto todas as sessões. Então, eu tenho... Ah, você anota tudo o que a pessoa fala? Não, eu anoto as coisas básicas, as necessidades que ele coloca, conflito com o pai, problemas com, com o irmão, a gente vai e faz umas pequenas anotações que serão favoráveis para todo o processo que vem na sequência. Então, é comum que você tenha na sua frente um profissional, um terapeuta, com pelo menos uma cadernetinha para ele fazer anotações, ou já com uma ficha, com uma pranchetinha, tal, ou se for numa mesa, para ele poder fazer anotações. Eu não gosto de mesa no, no, no consultório, tá? Mesa funciona bem para coach, mas para consultório não, porque tem um obstáculo entre você e o seu cliente. Se você for montar seu consultório, a sua mesa tem que ficar fora daquele ambiente entre o, o, o divã e a sua poltrona. Então, cuidado com essa montagem de ambiente. A gente vai fazer uma live sobre consultório também mais para frente, ok? Dentro dessa, dessa primeira sessão, entender as razões que levaram o cliente ao processo terapêutico. Tem que estar anotado na ficha, a gente chama né, de uma análise fria, para você poder depois abrir, se tornar algo bem palpável, nós vamos buscar o caminho. Cá, entendi, Agostinho, e aí como funciona o processo? Como funciona o processo aí de acordo com o profissional? O psicanalista, ele vai buscar o inconsciente, o inconsciente ele aparece através do ato falho, do ato manifesto, das histórias que surgem né, do nada. Putz, lembrei do negócio agora, isso é o inconsciente falando. Cara, eu saí daqui, eu lembrei de uma história, quando eu era pequeno, é o inconsciente, já você conseguiu mexer num buraco que estava ali paradinho. Então, o psicanalista ele vai para esse ambiente. O psicanalista trabalha também o entendimento das culturas, como ele estabeleceu o conhecimento dele sobre a cultura familiar, a cultura social, a cultura religiosa, a cultura profissional, entender como ele interpretou cada uma delas. Então, nós vamos entender isso. Nós vamos entender as fases do desenvolvimento do psiquismo, do 0 ao 7, como aconteceu a fase oral, fase anal, fase fálica, do 7 até a adolescência, fase de latência, a fase genital na juventude. Então, você precisa entender esse caminho até onde ele chegou, né? Como ele construiu esse caminho, se houve dor, se houve perda. Nós vamos limpar, trabalhar isso. Então, o psicanalista, ele mexe profundo em ferida. Ele não fica só no aqui agora. E essa semana, como é que foi? E essa semana, como é que foi? Não, eu só não estou ajudando. Eu estou arrumando só a semana, mas eu não estou sabendo por que toda semana está ruim. Porque, cara, não consertou lá na infância. Então eu preciso ir lá na infância consertar a criança desse meu cliente para que ele pare de ter semanas ruins. Que é a criança dele que está brigando com ele, tá? Vou ah, falar mais um pouquinho disso. Aí vai ter outra live para a gente falar disso, tá? E, e você, eu já tenho live gravada falando sobre a criança interior. Você pode pegar lá no, no YouTube. Eu falo sobre isso também, ok? E o principal do nosso trabalho quanto psicanalista. É o processo das desidentificações, das identificações. Quem já é profissional sabe do que eu estou falando. Se você não é profissional ainda e vai passar por um processo terapêutico, saiba que o terapeuta vai trabalhar isso em você. Ele vai buscar as identificações que você faz para gerar as desidentificações, que são aquelas situações onde você acaba se auto-boicotando, a autossabotagem a ausência de amor próprio, nós vamos tentar entender por que, que você pensa dessa forma, e gerar sensações de ressignificação, que é dar novos significados a tudo isso que aconteceu no seu passado. Então, é um processo lindo, maravilhoso, e que todos deveriam passar, mas, infelizmente, ainda as pessoas vão buscar outras situações para tentar resolver os seus conflitos, achando que não vale a pena investir num profissional capacitado para poder te auxiliar. Então, nós estamos falando aqui, ó, o psicanalista é um profissional, que li, é uma escola de formação para o cara atender no consultório. Ele vai, eu vou formar o aluno para que ele seja um profissional que vai te atender com essas né, referências que eu passei aqui hoje, com essa propriedade que eu passei aqui hoje. E se você tem interesse nesta formação, o meu curso ainda tem inscrição aberta, fala comigo, chama no direct, ou me chama aqui no YouTube a gente entra em contato com você, tá bom? É, deixa eu ver quem que o pessoal falou aqui, ó. Agostinho, isso é verdade, eu lembro de coisas que eu não tenho coragem de contar para ninguém. É, e num processo terapêutico, à medida que você consegue adquirir a confiança né, no seu terapeuta, você vai conseguir abrir o seu coração e falar para ele aquilo que você precisa falar. Só isso já é uma limpeza, tá? Só isso já é uma limpeza. Fazer perguntas certas é o X da questão, é aprender a perguntar. Você vai aprender a perguntar como terapeuta, tá? Existem a, existe a forma de perguntar e o que perguntar. E, principalmente, o terapeuta tem que saber o que fazer com a resposta. Porque não adianta ele saber fazer pergunta e não saber o que fazer com a resposta. Então, é por isso que ele passa Ali um período fazendo um curso de formação, ele faz análise, né, porque o terapeuta, ele, para ele analisar, ele tem que ter sido analisado, ele passa por supervisão clínica, porque os casos que ele tem e que tem dificuldade em lidar, ele traz para o professor, e eu vou dar orientação para o meu aluno, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, para mostrar o caminho melhor, para que ele possa se tornar um profissional totalmente independente no futuro e até mesmo viver da psicanálise, ok? Fico muito feliz em atender meus clientes de 9, 12, 15 anos por começarem a consertar caixinhas cedo. Olha que maravilha. Amei, Agostinho. Um ótimo fim de semana. Obrigado, Marinosa. Gente, nós vamos ficando por aqui. A partir de agora, nós vamos falar uma série de, de vídeos dentro de, dessa forma do atendimento. Por exemplo, vai ter vídeo para falar como eu lido com um cliente que é mudo. Mudo o que eu falo não é que ele tem problema de fala, o mudo é aquela pessoa que fala monossilabicamente, que ela não se expressa. Ela entra no consultório, você pergunta, você tá bem? Tô. Como foi a semana? Bem. E, e o terapeuta, às vezes, fica perdido em como é que ele lida com a pessoa que não fala dentro do consultório. Então, técnicas para você lidar com isso. Então, eu vou começar a entrar mais no processo terapêutico com vocês agora. Tá bem? Todo mundo deveria fazer esse curso para se autoajudar primeiramente depois ajudar seu entorno e ainda ganhar com isso. É isso aí, Rô. Seja muito bem-vinda a esse mundo maravilhoso aí do profissionalismo da psicanálise. Obrigado. Obrigado. Ótimo final de semana. Domingo eu solto para vocês aí como vai ser a live de segunda. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Deixa eu desligar aqui o... Uh, uh. Aqui, peraí. Agora sim, tchau. Tchau, pessoal do YouTube Facebook. Obrigado vocês que estão ouvindo o podcast. Valeu, obrigado. Até a próxima. Fiquem bem. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.